0: Großstadt-Dating, Hochzeit oder Horror, F -f -k -a -t. ein wöchentlicher Podcast von und mit Jana
1: Bunny Hansen und Alina Fox.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und frischen Folge Großstadt-Dating, heute mit einem sehr spannenden und interessanten Gast, den wir quasi auf Clubhouse aufgegabelt haben und kennengelernt haben. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was Clubhouse ist. Es ist die App der Club der Stunde. Clubhouse ist eine App, die momentan rein exklusiv für Apple- und iPhone-User ist. Noch ein bisschen gemein. Und man kommt da nur rein, wenn man eine Einladung bekommt von irgendjemand, der schon drin ist. Ist so ein bisschen das virtuelle Berghain. Man muss anstehen und warten, bis man drankommt. Also spannende Sache. Und wir waren da schon drin. Wir wurden eingeladen. Wir haben diese Einladung gekriegt und mussten auch gar nicht unser T-Shirt ausziehen dafür. Ähm, wie beim Berghain manchmal. Und wir sind natürlich durch die Räume gesurft. Dann haben geguckt. Und es gibt wirklich spannende Sachen und auch weniger spannende Sachen. Haben natürlich auch viele Datingräume uns angeschaut und reingehört, mitgesprochen, witzige Austausche gehabt mit verschiedenen Leuten. Und dann sind wir in einen Raum reingekommen. Und zwar haben wir da Alexander Maria Fassbender zugehört und kennengelernt. Und zwar ist er der Space Coach, ein Astronautentrainer. Und das fanden wir allein schon so spannend, dass wir ihn gefragt haben, ob er mal Lust hätte, zu uns in den Podcast zu kommen.
1: Ja, und so wird heute diese Folge von Großstadt-Dating zum Weltall-Dating. Herzlich willkommen, Alexander-Maria Fassbender.
2: Ja, moin moin, ihr beiden. Ja, ich grüße aus dem All, genau. Das wäre schön. Ja, ja das wäre schön, das stimmt, ja.
1: Ja, was machst du genau? Also ähm, erzähl mal, das ist super spannend. Ähm, wir fangen am besten mal bei Null an für unsere Hörer. Wir wissen ja schon ein bisschen was über dich. Aber was macht ein Space Coach und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Okay. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Nein, Quatsch. Ja, hast ähm, du? <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, ja, weiß man nie, wo wir anfangen sind. Ich mache es mal, äh, versuch's kurz zu machen. Ähm, ich habe Psychologie Medizin studiert. Mhm. Also ich habe mir sozusagen äh, beide Seiten des menschlichen Daseins äh, ähm, erarbeitet. Also sowohl die, die medizinische, physische Seite, aber auch die psychische Seite. Und ähm, ja, bin dann irgendwie zum Coaching gekommen und äh, in, im Rahmen des Coachings ähm, habe ich das Glück gehabt, äh, einige Mentoren zu haben. Habe dann irgendwann selber die, die Mentorenseite sozusagen von Mentee auf Mentor gewechselt. Mhm. Und im Rahmen dessen habe ich dann jemand gehabt, der kam irgendwann mal zu mir und sagte, ähm, sag mal, ähm, ich habe dann ein Angebot vorliegen, für Weltraumflüge zu verkaufen. Das ist ungefähr so zehn Jahre her. Und da ähm, sage ich, ja, was für ein Blödsinn, sowas gibt es doch gar nicht, das ist und so. Also die normale Reaktion, wenn man sagt was oder wenn man heute sagt, wer ich bin oder so, mhm. und ähm, zumindest in Deutschland. Mhm. Und ja. ähm, dann sind wir hingefahren, nach, äh, sind wir damals geflogen nach Amsterdam, haben die Leute dort getroffen und die meinten das voll ernst. Und dann dachte ich, ja gut, dann macht das doch, klingt doch wie cool, ist witzig, macht nicht jeder. Und meine Frage war aber nur folgende: Wer macht die medizinische Betreuung? Wer macht die psychologische Betreuung? Mhm. Und da war die Antwort: Niemand. Wir verkaufen nur. Und da fühlte ich mich so ein bisschen meiner, sag mal, Berufsehre verletzt, so ein bisschen. Und dachte, das kann ja nicht sein. Ich kann nicht jemand alt schicken, ohne dass er ein Training hat. Das kann ja nicht sein. Oder das hast sich mal überprüft, zumindest. Ja, also ja. Das, das ging gar nicht. Und dann bin ich eben hergegangen und habe ähm, das gemacht, was man dann in Deutschland so nennt: Ja, um Gottes Willen kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht einfach die NASA anrufen, das macht man doch nicht.
1: <lacht> ich dann, Ach, das naja, hast gut, du gemacht,
2: dann direkt du bist dann wirklich direkt bei der NASA. Ja, ja Wahnsinn. Ich bin zwei Tage später, habe ich die, die Webseite der NASA aufgerufen und dachte so, naja, mal gucken, was da so steht, ob da irgendwas angeboten wird. Stand aber nichts, aber eine Telefonnummer stand da. Mhm. Habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, mein Name ist und so. Hm. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt bei euch, so einen psychologischen oder medizinischen Leiter. Können mich da verbinden? Ja, kein Thema. <lacht> Zack, bumm, verbunden. Ja, und dann habe ich den Leiter dran gehabt und ähm, der sagte dann nach vier Stunden zu mir, Alexander, wenn du dir das umsetzt, ähm, egal wann du fertig bist, wir kaufen das.
0: Krass. Ja.
2: ja okay. und dann guckte ich da so wie ein Kaninchen vom Eichhörnchen <lacht> oder vom Bause ungefähr und dachte so, äh, wie du kaufst das. Das damals das war der Leiter damals mhm. der medizinischen und psychologischen Abteilung. Und ich sag, ähm, sagte, ja, ja, wir kaufen das. Wir haben sowas nicht, wir brauchen das. ja sage ich, aber ihr müsst doch andere Experten dafür mhm. haben. Nein, nein, haben wir keine. Ach, Wahnsinn. Ja. So, und das war ja die Zeit, muss man bedenken. Damals war... Das Space Shuttle-Programm ist, ist ausgelaufen, ja, im äh, Anfang 2000er Jahre. Ja, leider. Und die haben, genau, viel Geld abgebaut und, und, und keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Clinton hatte die Gelder gekürzt, Obama hatte die Gelder gekürzt und ähm, Trump war der Erste und das ist das Einzige, was man zugutehalten so darf, ähm, war der Einzige, der das verzehnfacht hat, das Budget. Ah, okay, mhm nach ja. oben gestockt hat, mhm. also von 5 Milliarden auf 50 Milliarden mhm. aufgeblockt hat. Also auf 50, mal, Milliarden. Also, mhm. ja, 50 Milliarden? Ja, auf 50 Milliarden, ja. Das ist eine Menge Holz mhm. und ähm, da sind die laufenden Kosten gar nicht mitgerechnet, die sind normal so hoch. Ne? Und ähm, das war so der Beginn, so bin ich daran gekommen, ja. War der Einstieg. Und so habe ich dann irgendwann, ähm, hat sich eben herauskristallisiert, dass sonst keiner den Mut hatte oder die Idee hatte, ähm, Astronauten zu coachen ähm, und schon gar nicht die Weltraumtouristen.
1: Mhm. Ja, aber sind das eher die Weltraumtouristen, ja, die, Weltraum die du coacht, weil ein Astronaut ja eigentlich schon so weit vorbereitet sein muss auf alles in seiner Ausbildung, oder? Nein. Okay.
2: Also es sind beide, es sind beide, die, wir, die ich ins Coach, aber auch natürlich, wir haben ja 50 weitere Space Coaches noch weltweit. Mhm. Also die von mir auch ausgebildet worden sind. Mhm. Und, Ach, die du dann ähm, auch, auch geschult hast. Die habe ich geschult, ah, ja. Cool. Also alle Space Coaches, ja. das ist ein, ist ein Markenschutz. Mhm. Der Markenschutz gehört mir, also es mhm. ist mein Eigentum. Mhm. Und ähm, die sind alle äh, bei uns in der Space Coach Academy eben ähm, ausgebildet worden, beziehungsweise ein Lehrgang. Du musst ja vorher eine normale Coaching-Ausbildung gemacht haben, damit das überhaupt klappt. Du brauchst ein Basiswissen mhm. und vorher geht das halt nicht. Und ähm, wir coachen halt ähm, im Sinne eines Monopols immer noch, mhm. ähm, sowohl die Weltraumtouristen, aber auch die echten Astronauten seit jetzt ähm, 2014.
0: Wow, ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Das also klingt wirklich nach ja. einer generell spannenden Geschichte. Vor allen Dingen auch, ähm, das muss ich auch mal so sagen, auch einfach... Ähm, also, also Witz, Mut und Eier erfordert, da einfach mal kurz anzurufen. <lacht> ja, also ist einfach so, dass ja. man da, die meisten würden, also würden da gar nicht, also eigentlich würde, wie du schon gemerkt hast, also niemand kam auf die Idee, da einfach mal kurz bei der Nase zu, anzurufen und ähm, dass du das gemacht hast, das erfordert natürlich eigentlich schon mal, ähm, ja, also was, das finde ich extrem cool und mhm. das ist dann auch so, dass du die dann ja auch, wie man jetzt sieht, auch gleich gecatcht hast mit dem, äh, was du gesagt hast, das ist eine spannende Sache.
2: Du siehst es ja auch in der Reaktion, wenn, wenn du ähm, in Deutschland gefragt wirst, äh, wie, wie, wie kannst du die Nase anrufen, das geht doch da nicht, das macht man nicht, ne? das tut man nicht, ne? so die Wuster der Erziehung und so, muss man doch mal fragen, ja sag ich, wenn ich, wenn ich aber anrufe, dann, dann frage ich doch auch, dann rufe ich doch auch an. Und in den USA oder im Ausland sagen alle nur, What a great idea. Absolut, absolut. <lacht> das ist der große Unterschied.
1: Ja, dieses Großdenken ist eben oft auch das Erfolgsrezept, das stimmt. Weil es eben nicht viele machen.
2: Ja, und damals habe ich noch in Bad Tölz gelebt, nicht in Hamburg, mhm. als ich damit begonnen habe. Und äh, die Amis haben dann immer gefragt bei Vorträgen, ne? mhm. uh, what is What is, what is the town? It's it's tolls. What, what is tolls? <lacht> also, <lacht> Heute ist es einfacher, wenn du sagst, du kommst aus Hamburg, yeah. dann sagen die, oh, Hamburg, it's great. It's a great, that town. <lacht> also, <Ja. lacht> das ist, ist halt so die Amerikaner, ne? so dieser Slang, den die yeah. haben. Und ähm, in Russland ist es aber genauso. Die, 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 die fragen auch alle nur, oh, wow, ne?
1: yeah.
2: was für eine Idee und so. Ich kann es leider nicht so gut Russisch noch nicht. <lacht> aber. Ähm, das ist einfach super, ne? Ja. Ist, hier in Deutschland ist das... Werden in Russland die Astronauten eigentlich immer noch Kosmonauten
0: auch genannt? Oder ist das inzwischen alles gleich?
2: Nein, 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 das heißt schon Kosmonauten. Aber mhm. man muss dazu sagen, ursprünglich hieß das in, in Amerika auch Kosmonaut. Ah, okay. Und ähm, damals im Kalten Krieg hat man das dann halt eben umbenannt, weil man wollte ja nicht denselben Berufsbezeichnung haben wie die Russen. Mhm. Also hat man den Astronauten erfunden. Und Ach, in China was? heißen die alle Taikonauten.
1: Okay.
2: Da gibt es auch nochmal andere Namen dafür.
1: Und was ist das mhm. Wichtigste, was du denen beibringst? Was würdest du sagen, so die Drei wichtigsten Dinge, die man braucht, wenn man ins Weltall geht. Weil ich finde das super spannend. Also ich wäre auch sehr gerne Weltraumtourist. Insofern bin ich froh, <lacht> dass ich dich kenne. Dann ist schon mal der Weg ein bisschen kleiner, der, der Riesenweg. <lacht> Weil das wahrscheinlich nie zustande wir haben, kommen wird. Wir
2: haben, wir haben tatsächlich vor, vor knapp 14 Tagen war ein Talk im Clubhouse äh, da gab es ja in äh, diesen, den, den Politiker Bolo Ramolo, der aus Versehen im Clubhouse erzählt hat, dass er eben, ähm, äh Candy Crush spielt. Das hat die <lacht> ja, 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 äh, ja, und ja, so ja auf jeden Fall. Das war ja Clubhouse-Schuld sozusagen. Mm. Und, ja, und dann gab es zwei Tage später gab einen Talk mit unserem Hamburger Bürgermeister, mit, mit Peter, wie man so schön sagt. Also im Clubhouse duzt man sich eben, ne? Mm. Und der war dann in so einem Talk drin und, ähm, ich wurde dann auch auf diese, diese Stage geholt, wie man dann immer so schön sagt im Clubhaus und war damit oben. Und ähm, er sagte, er wusste gar nicht, dass er, dass er so, so einen bekannten äh, Bürger, also wie mich, meinte, damit, äh, hat. Und ich habe dann gesagt, sage ich, also äh, Peter, wir können gerne mal gucken, ob ich dich nicht regieren kann, dass du auch ins All fliegen kannst. Und dann sagte er, das wäre eine super. Coole Idee, und dann machen wir von da oben einen Clubhouse-Beitrag. Oh, coole Idee. Ja, das können wir gerne machen. Also das, ich bin dabei. Ich sage, also wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dich da hochkriegen. Also über andere Wege. Ne? Also, das war sehr, sehr spontan. Also man muss einfach auch eine gewisse Vision haben, eine gewisse Fantasie haben und äh, dann geht eigentlich alles.
1: Ne? Ja, ja, ich komme dann auch mit. Es ist auch egal, wer noch mitkommt. Ähm, was, <lacht> was sind denn die, was sind die drei wichtigsten Werte, die genau. du einem Astronauten beibringst? Weil das finde ich super spannend.
2: Ja, also ich, ich kann es ja nicht auf drei machen, okay. das sind eigentlich immer fünf Punkte.
1: Okay.
2: Also das Erste ist, ähm, wir haben da auch einen, einen eigenen Claim zugemacht und sagen halt, wir sind Spezialisten, wir sagen extra nicht Experten, weil wir mhm. unterscheiden da sehr fein, zur Bewältigung von extremen Lebenssituationen, die natürlich jeder Mensch individuell und subjektiv anders empfindet.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: ja, also jeder, jeder hat ja eine andere Definition für extreme Lebenssituationen. Wir sind uns einig, dass ein Astronaut eine sehr extreme Lebenssituation hat. Auf ja, jeden also die Fall, ja. Umstände von Vakuumraum, ja, Kälte, Wärme und so weiter. Also das hast du ja sonst auf der Erde nicht so. Vor allen Dingen kein Vakuum. So mal unabhängig von Schwerelosigkeit, mhm. Strahlung und alles Mögliche. So, das ist der wichtigste Punkt. Der zweite ist, wir sorgen für ein emotionales Gleichgewicht seiner Emotionen. Das heißt, wir ermitteln alle Emotionen, die ein Mensch haben kann, indem der Astronaut oder mit uns arbeitet und diese Emotionen benennt. Und es gibt viele Emotionen, die der Mensch eben äh, hat, mhm. aber die er nicht gerne leben möchte. Und wir sorgen dafür, dass er ein, dass er ein Gleichgewicht hat. Also wenn du Scham noch nie gelebt hast, dann wird das durch unser Coaching eben mal erlebt, dass du eben von einer Skala von 1 bis 10, wenigstens mal so auf einer 3, 4 oder 5 war. Nicht die 10, das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn du dann im All bist und du würdest dann irgendwie so Scham erleben, dann fängst du nicht bei 0 an und katapultierst dich nicht auf die 10. Mhm. Sondern du bist ja schon auf einer 4 und 5 und dann ist bis 10 nicht mehr ganz so weit. Das heißt, okay. der, der, die, diese, diese Panikattacke, wie man so schön sagt, mhm. ist dann nicht mehr so groß die Amplitude. Und das hat zur Folge, das ist Punkt 3, dass die Astronauten trainiert werden, egal ob Weltraum, oder, also Weltraumtouristen oder echte, dass sie keinen Stress bekommen. Also die Stressfreiheit, die höchstmögliche Stressfreiheit wären, wie wir sagen, 99 Prozent, weil 100 ist sehr unwahrscheinlich. Und dadurch sagt man eben auch, dass was man echten Astronauten nachsagt, wenn die auf der Erde ihr Leben leben, sind die einfach nur noch gechillt.
1: Das sagen unglaublich
2: viele Menschen, ja, die sind einfach ja. entspannt, <lacht> Um, Nenn es wie du willst, ja. so. Und das vierte ist, dass wir eben ähm, mit den Sinnesorganen ganz intensiv arbeiten, weil diese unter den Schwerelosigkeitsbedingungen und in dieser Quarantäne ähnlichen Situation, speziell jetzt die echten Astronauten wie ISS oder, oder in einer Rakete, aber auch die Weltraumtouristen, anderen Sachen ausgesetzt sind, wo die Sinnesorgane ganz andere Belastungen haben und da muss man die nochmal anders trainieren, sensibilisieren. Wie? Darf ich ich mal kurz Punkt, nach, nach, nach nachhaken. Fünf. Wie, wie ja. genau?
0: Also werden die Sinne quasi ausgesetzt? Also durch die durch die Schwerelosigkeit? Also gleich Nein. Sie werden oder? sie
2: werden ja, sie werden anders belastet. Mhm. Sie werden anders belastet. Das heißt also. Ähm, du musst dir oben die ISS zum Beispiel bei den echten Astronauten eben vorstellen, das ist ja so wie Big Brother ohne Fensterlüften. <lacht> ja, also, ja, schöne das ist eine schöne ja. Vorstellung. Ne? Ja. Ne, so, also, du stell dir vor, so die irgendjemand hat bestimmt mal oder jeder hat bestimmt mal so eine Staffel gesehen oder eine Folge gesehen, wo die dann so einem Haus drin sind oder sowas. Und so ein Haus ist nicht viel größer als die ISS. Mhm. Ja, also ja. jetzt sagen wir mal die, die Anfänge von Big Brother, nicht jetzt die neueren Folgen oder sowas. Ja. Ähm, und du kannst eben nicht lüften. Ja. Das heißt, du bist da sechs Monate unter Umständen mit sechs Personen in so einem, ja, wie viele Quadratmeter sind auf der ISS, wenn man es mal hochrechnet, vielleicht so 300. Ja, ähm, Ist das alles noch vollgestellt mit Experimenten und, und Material, Essen und sonst irgendwas. Mhm. Und du kannst nicht lüften. Da, also die Luft geht da wird da sehr eng mittlerweile. Das heißt, es stinkt, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und ähm, da auch die ISS zum Beispiel auch äh, mhm. einen gewissen Treibstoffvorrat braucht, weil immer wenn sie, ja, normalerweise ist sie so auf 400, 420 Kilometer Höhe, aber durch die äh, Ellipse, also diese, diese Umlaufbahn, die man macht, sinkt die von Umlaufbahn zu Umlaufbahn. Ach, also, also eine okay. Umdrehung der Erde sind 90 Minuten. Ja. Und irgendwann muss dann diese ISS angehoben werden. Das heißt, man muss dann immer wieder so ab und zu mal die, die Raketen zünden, sodass die wenigstens angehoben wird. Dafür brauchst du Treibstoffen. Das ist so ein, so ein Diesel ähnlicher Treibstoff. Mhm. Und darum riecht das in der ISS auch so nach Diesel.
0: Okay. Ach, ist er das Wenn jetzt so? schon mal alles so am klar. Hafen wagt, ja.
2: und dann riecht das immer so Diesel. Da das, das will keiner essen. Also die Geschmacksorgane verändern sich dann, die Geschmacksrezeptoren verändern sich. Ja. Ähm, das schmeckt alles so ein bisschen... Also wenn, wenn, mal, wenn jemand mal im Hafen war in Hamburg, da riecht man den Diesel ja auch. Ja, man ne? schmeckt das ihn zum andere, Teil, wenn, die, so sogar, als wenn die
0: Kreuzfahrtschiffe da kommen. Genau. Oder irgendwie, ja, ja, ganz, ganz krass. Genau,
2: mhm. hm? ja, und dann, dann musst du jetzt eben davon ausgehen, wenn du jetzt mit, ähm, mit Jana zum Beispiel, Oliver, mal eingeschlossen wärst auf, na, sagen wir mal, 40 Quadratmeter mhm. für sechs Wochen, dann würde man ja. da auch müffeln. Ne? Ja, ja, also, klar. So, ne? Und äh, Nahrung ist jetzt nicht Nahrung. Das Wasser, alles Wasser wird aufbereitet. Also, dein, wo du auf Toilette für gehst, wird aufbereitet. Dein ähm, kleines, großes Geschäft wird aufbereitet. Ähm, dein ähm, Zahnputzwasser wird aufbereitet. Dein Duschwasser wird aufbereitet. Ähm, das heißt, der Kreislauf kehrt immer wieder mal zu dir zurück. Mhm. Auch das muss einfach in den Köpfen rein. Das heißt, du darfst dann eben keinen Ekel haben, keinen Scham haben, weil dann wirst du verdursten oder, oder verhungern. Oder so. Mhm. Und darum musst du die Sinnesorgane anders trainieren. Ah, verstehe. Und zum Schluss halt eben, und dann zum Schluss eben die mentale Stärke.
1: Ja. ja.
2: Also viel Mentaltraining, ne? Wie gehe ich mit der Situation um? Was kann ich für Ablenkung finden? <lacht> äh, wie verbinde ich das mit den Missionen und so weiter.
1: Okay, was gibt es da für Ablenkung?
2: Das, das fragt
0: Jana jetzt natürlich, weil,
2: weil <lacht> Jana ja
0: die ganze Zeit mehr oder weniger bei sich wie ganz ganz viele von uns zu Hause in, in der Wohnung genau. ist in einer mhm. also ein bisschen mehr Platz als wahrscheinlich als die äh, die Raumkapsel oben aber trotzdem irgendwann fällt einem ja, ja. die Decke auf den Kopf ähm, das haben Astronauten ja. ja wahrscheinlich auch auch obwohl sie auch in gemeinsam und in Gemeinschaft sind sind sie ja gefühlt eigentlich auch oft alleine ich kann mir vorstellen dass dann die Einsamkeit auch eine, eine große Rolle spielt ja die das das ähm, fehlen irgendeines Partners da oben wahrscheinlich ne wie kann man damit umgehen? Hast du Tipps für uns oder was ähm, du den
2: Astronauten. Ich muss da leider enttäuschen. Also, ist... Also, also es, 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 äh, die sind ja darauf vorbereitet. Ich meine, mhm. die trainieren, muss ich das vorstellen. Äh, jeder Astronaut, der 14 Tage ist so die Mindestzeit, die man oben ist. Mhm. Dann gibt es auch so, so kurz- oder mittel-, mittelfristige Missionen, wo er dann, dann so nur drei Monate oben ist. Und die meisten sind aber ein halbes Jahr oben. Ja. Und ganz wenige sind ein Jahr oben. So. Ähm, die, die vermissen das nicht. Die, die sind eigentlich sehr traurig, wenn sie wiederkommen. Also Echt? die wollen eigentlich zurück. Ach, also jeder okay. will immer zurück. Ja. Und ähm, also bei mir ist mittlerweile, nachdem ich viele Gespräche dann immer gehabt habe, wenn die wiedergekommen sind, ist es bei mir eher so, dass ich sage, ich will jetzt eigentlich auch mal darauf ne mhm. Also weil cool. ähm, diese Sehnsucht steckt, steckt an. Ne? Ja. Wenn du das dann immer auch erzählt bekommst und so. Ähm, und Lagerkoller, ja, gibt es auch mal. Aber... Dann auch mehr äh, unter den Nationen selber. Ja. Also es gibt weniger jetzt Lagerkoller zwischen Mann und Frau oder zwischen einem Europäischen und einem amerikanischen Astronauten, sondern es ist eher dann sozusagen die Nation untereinander. Also wenn dann zwischen einem Amerikaner und einem Amerikaner oder einem Russen und einem Russen, weil die ja die meisten immer meistens oben haben. Mhm. Aber selbst das nicht. Es gibt schöne, es gibt ja ganz viele Videos von auf auf auf, auf YouTube wo man das Leben der Astronauten auf der ISS zum Beispiel viel sehen kann. Da gibt es so zwei, drei Videos, wo man dann sieht, dass, dass äh, ein Astronaut, kann man ja mal, mal gucken bei YouTube, also auf dem Fahrrad sitzt und seinen Körper trainiert, weil die müssen so zwei Stunden am Tag Sport machen, wegen der Muskulatur, aber auch wegen mhm. den Knochen und so weiter. Und ähm, da gibt es dann so eine Szene, das weiß ich zufällig, weil ich äh, äh, an dem Tag auch äh, ähm, gerade mit einem sozusagen im Call war und ähm, der saß auf dem Fahrrad und sagte mir dann, oh, jetzt komm nicht schon wieder mit dieser scheiß Kamera, ne? Also, <lacht> so, alles klar. Ja. Und ähm, der hatte überhaupt keinen Bock drauf, der wollte also in der Ruhe haben. Und ich sehe, ich konnte dann eben ein bisschen zeitversetzt sehen, wie er gerade guckte. Und er sag guck nicht so grimmig, du weißt, das kommt nachher dann so drauf. Ach, das ist mir scheißegal, die soll mit der Kamera wirklich will mal in Ruhe haben. Und ich weiß das ja, ne, dass das da das Telefonat war sozusagen. Mhm. Aber du siehst dann schon, dass die irgendwie auch, diese Gespräche, die man dann führt, die sind schon wichtig. Weil die können ja auch mit ihrer Familie reden oder mit Freunden telefonieren, das können die ja. Das ist ja überhaupt kein Problem.
0: Mhm.
2: Von mhm. daher fällt ihnen nicht so die Decke auf den Kopf. Und äh, dieser Boris Henn, der jetzt die Segelung gemacht hat, der ne, diese, diese ja, da ja, äh, ja. leider nicht gewonnen hat, jetzt vor kurzem der Hamburger.
0: War ja auch Pech jetzt, dass er da dann noch in das Fischerboot reingeknallt ist. ne?
2: Ja, genau. Ja, ja ist verrückt. Also das musst du, das, musst du also das ist wahre Größe, das musst du verkraften, ja. nachdem du so lange so ja. einen guten Job gemacht oh, hast. ganz schlimm. Und dann wirst du kurz vor dem Ziel, ja, ganz dann schlimm. sagt er: abgehakt, ich mache in vier Jahren nochmal wieder, meine Frau hat die Genehmigung gemacht. Da habe ich gesagt, <lacht> ja. wow, ja, also der muss echt gutes Training gehabt haben, was ja. mental Mentalvorbereitung anbelangt. Und so geht es mit den Astronauten auch. Du, du, du brauchst einen Ausgleich, du brauchst die Balance. Und wenn, wenn Jana da zu sehr eingesperrt ist mit dir, ähm, äh, ja, dann braucht ihr Regeln. Nein, ihr braucht ja. Regeln, ihr braucht einen Plan, ihr braucht Ablaufpläne. Ja. Und ähm, das rettet die vor dem Kollaps, weil das sind, du musst dir vorstellen, 24 Stunden, mhm. die in dreimal acht Stunden extrem durchgetaktet sind. Mhm. Du hast acht Stunden komplette Arbeit nur mit der Mission,
0: ja. dann
2: hast du acht Stunden für dich von Den acht Stunden wiederum machst, hilfst du mindestens vier Stunden den Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Ja, also mindestens, weil die brauchen Unterstützung. Vielleicht manchmal auch sechs Stunden. Und dann hast du acht Stunden Schlaf. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Ist das da laut so, drin? Und da ist
2: nicht so. <lacht> ja, du hast so ein. So wie, wie beschreibt man das denn? Ähm, ihr kennt das vom Fliegen vielleicht. Das ist so ein bisschen so. Ich versuche das mal ein bisschen geräuschemäßig nachzumachen. Ich hoffe, das bringt <lacht> mir. Es, 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 es ist so ein bisschen Geräusch wie so.
1: <lacht> ja, ich verstehe wie im Flugzeug. Du
2: hast also ständig so ein... So ein wie im Flugzeug gibt es auch so, wenn du mit diesen alten genau mit diesen alten Propellermaschinen noch geflogen mhm. bist. Ne? Da gibt es ja auch so. Ich bin man mit
0: so einer Ju geflogen.
2: <lacht> ja, das ist zu laut. Das ist zu laut. Aber <lacht> mit Tante Ju. Oh, Mann, das, Mann. Ist, das ist laut. Das ist laut. <lacht> ja. Aber ein bisschen weniger, ne? so wenn du mhm. so mit so äh, Prop-Maschine, wie die hier heißen. Heutzutage gibt es ja auch noch Propeller, Düsenmaschine, wie das heißt. Es ähm, ist so ein kleines Geräusch. Du hörst das ständig.
1: Okay, aber man kann das ist nicht schlafen.
2: Nicht das ist nicht einfach. Ja, also du, du, du schläfst einfach, weil du müde bist, du kaputt bist <lacht> okay. und, und äh, du, du musst dir halt, ähm, du musst dich vor allen Dingen an die Schwerelosigkeit gewöhnen, weil dein Gleichgewichtsorgan ist aus der Kraft gesetzt ja. durch die nicht vorhandene Gravitation. Und das ist so das Schwierigste überhaupt, weil das kannst du eben nicht auf der Erde trainieren. Das geht nicht, weil wir haben auf der Erde keine Möglichkeit oder noch keine Möglichkeit, Schwerelosigkeit äh, zu imitieren. Das geht nicht.
1: Ja, man muss wahrscheinlich auch sportlich ziemlich fit sein, oder? Wenn man jetzt so ähm, darauf Ach. geht, muss man doch vorher schon ziemlich viel Sport gemacht haben, oder?
2: Also, ähm, ich, frag,
1: ich frag für einen Freund. <lacht>
2: Ja, ja, ist klar. Also kennen wahrscheinlich äh, kennen die meisten äh, Hörer von von euch äh, Rainer Kalmund, diesen mhm. äh, Kölner, ah, der ja. mal Manager war und so weiter, ne? Und ähm, ich, der hat mich mal auf dem Vortrag zugehört und kam dann hinterher und sagte zu mir: sag mal, Junge, kann ich da auch mit? <lacht> ich dachte, ja, ich weiß nicht so genau, ob das möglich ist, sag ich, weil ähm, da gibt's so eine kleine Grenze von Kilo und ähm, also, da war es für eine Grenze. Ich sage, ja, so 120 das Kilo eh super. ist leider die Grenze. Und äh, dann dann hat er gesagt, naja, da muss ich mal gucken, wie ich das Essen hinkriege. Aber wenn ich dann beim Start 121 bin, bin ich dann raus. Ja, sage ich, also sehr gut, 118 wäre schon gut beim Start. Ja. Also das wäre schon super, weil es geht um, um Treibstoff. ne? Also je schwerer du bist. Äh, desto mehr Treibstoff muss eben gelagert werden, damit du überhaupt abheben kannst mit der Rakete. Und da zählt jedes Kilo. Ne?
0: Ach klar, ja logisch. Muss man alles wissen. Das ist äh,
2: spannend. Also Jana, je nachdem Olli und so. Ne? Ja, Jana kann da mit dreimal ne?
0: mitfliegen.
1: Ja, aber dann nehmen wir und Rainer Keimhund noch mit. Das wird bestimmt witzig. Dann kann Rainer Keimhund noch Ja,
2: also du, er sagt ja immer, ich bin, ich, ich bin so leicht, ich, ich kann nicht schwerelos. <lacht> ja, das ja, ist auf jeden Fall das auch ja, das stimmt, ja, ja, genau.
0: Ähm, Lieber Alexander Maria, wenn du, du das geht ja auch viel ums Mentalcoaching, was du da machst. Ne? Das ist, mhm. ähm, also, das ist jetzt wirklich eine Sache, die, die mich auch interessiert ist. Wie ähm, du, du sagst, die haben, also ich dachte immer, die Astronauten hätten da Schwierigkeiten oben zu sein. Gut, ich wusste nicht, dass es auf 14 Tage geht. Ich dachte, die sind alle mindestens 6 bis 12 Monate oben. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist länger. Und nee. ähm, Klar, also früher hatten die wahrscheinlich dann, also heutzutage ist es natürlich, haben die einfach viel bessere Verbindungen. Ich habe mir auch schon ein paar YouTube-Videos angeguckt, die ich doch echt zum Teil wirklich super spannend finde, wenn sie davon berichten. Und das, was wir sehen, können die natürlich dann auch über, über ihre Kommunikationswege mit der Familie haben und austauschen. Also ich habe gesehen, dass ja. das einiges gibt, gibt natürlich alles bei den Astronauten, also sprich viele Männer, natürlich auch Frauen und einige mit. Familie und Kindern und einige oh ohne. Und da, das ist ja das, was uns heute so betrifft, also insgesamt ist es ja inzwischen so, dass der Lockdown oder auch generell dieses mehr oder weniger Kontaktlose mit anderen Menschen, dass man, wir können nicht mehr abends kurz in den Club gehen oder auf, auf eine Party, ähm, mhm. das betrifft uns in einer gewissen Weise ja auch. Ja? Also gerade wenn man jetzt solo ist, zu Hause hängt, dann konnte man vorher, sagt man, ich gehe heute Abend einfach mal kurz irgendwie in irgendeine Bahnclub oder irgendwie raus oder so. Das ist nicht mehr möglich, äh, einfach mal kurz zack, unter Menschen zu gehen. Ähm, ja. Und das haben die Astronauten ja auch. Und die scheinen dann, die gut, das sind Profis, die sind darauf vorbereitet und das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn man aus dem Fenster rausschaut und ins Weltall schauen kann. Ja. Oder ob ich jetzt zum Beispiel äh, bei mir auf Bahngleise gucke, ja? <lacht> so, also meine Bahngleise sind nicht so spannend. Ähm, da passiert zwar was, aber trotzdem ist es dann irgendwie auch. Also nach einem Jahr denkt man sich so, ja gut, könnte auch was anderes sein. Und was was kannst du unseren Hörern, unseren speziell auch unseren Single-Hörern sagen? Ähm, was für Tricks kann man kann man womit kann man arbeiten, um dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt und dass man nicht in eine ja ich sag mal Depression verfällt oder dass man so ein bisschen sich einfach oh, dieses man muss mit dieser Einsamkeit, die viele von uns einfach haben, auch lernen umzugehen. Was was würdest du oder was könntest du uns an die Hand geben?
2: Also erstmal glaube ich, das mit den Eisenbahnzügen muss man vielleicht nochmal erklären. Es gibt nachts, glaube ich, immer eine Sendung, die schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands das hat 5 ,5 Millionen Zuschauer. Ja. Ne? Also so schlecht kann das nicht sein. Also nur zur Information. Aber ich gebe die Frage mal zurück an euch beide, nämlich indem ihr einfach mal für euch gerade überlegt, wenn ihr wüsstet, dass ihr jetzt drei Jahre trainiert und eine Aufgabe in diesem dreijährigen Training ist, bevor ihr euren Trip macht zur ISS für drei Monate zum Beispiel, Ihr dürft fünf Dinge mitnehmen. Fünf persönliche Dinge, die nicht sehr schwer sein dürfen. Mhm. Was würdet ihr mitnehmen? Geht eine Gitarre? <lacht> also ernst gemeinte Fragen ja. vom Gewicht? Alles klar. Ernst gemeint, geht, gab's schon. Chris Hetfield hat sogar oben einen Song gespielt. Ähm, Ach, ja. Major Tom. oh, oh großartig! Millionen, ja, millionenfach angeklickt. Kann bei ja. YouTube, Chris Hatfield. Gigantisch. Äh, kanadischer Astronaut ja. im Rahmen der ESA war er oben und hat da gespielt Major Tom. Geil ja, das gemacht, hab ich so super gemacht. Hab ich bestimmt 10, 10, 15 Mal geguckt.
0: Geht. Hast recht, genau. Okay, ja. also Gitarre würde ich als Was erstes noch? mitnehmen. Ja. Was noch? Zauberwürfel. <lacht>
2: ja, Ernsthaft, wirklich. Das, Warum nicht? Geht, das ist, geht's, ja. Geht's? Bücher also, kann man... Was wird, was wird Jana mitnehmen? Bücher kannst du auf dem auf E-Book. Dem, auf dem e Wollte ich gerade sagen, machen, das ne? geht ja das, alles. ne? Also genau. Das, das genau, genau.
1: Ähm, also ich bin gar nicht so ein Konsumfreak irgendwie. Also ich bin so ein total minimalistischer Typ, was sowas angeht. Das heißt, ich bin auch wirklich jemand, ich glaube, wenn meine Wohnung abbrennt, dann... Ähm, ja, dann, dann, dann ist das, ist das nicht so Du rettest Oliver und
2: dann warst es Ja, du rettest <lacht> das wäre schön.
1: Ja. Nee, also keine Ahnung, ich, ich, ich sammle nicht so extrem viel, ähm, aber ich habe jetzt gerade als allererstes gedacht an an meine Box, wo ähm, alle meine Briefe drin sind, die ich in meinem Leben bekommen habe. Das ist nur so eine ganz, ja, keine so eine große Box. Die ist aber nicht schwer.
2: Ja, kommt auf die Größe an und so weiter. Also ich gebe mal einen Tipp, so die meisten nehmen dann irgendwie ein Foto mit, ein richtiges Foto.
1: Vielleicht Nicht ich auf dem Handy
2: oder sonst irgendwas. Ja. Ein Foto. Ein Stofftier von den Kindern vielleicht.
1: Ah.
2: Sowas, ja? Es mhm. sind ganz viele Stofftierischen im All gewesen. <lacht> ähm, oder, oder man nimmt wirklich irgendwie auch Fotos mit, die man, weil heutzutage ist vieles auf dem Handy möglich, dass man sich viele Bilder mitnimmt. Ja. Oft auf dem Handy oder, oder auf dem Rechner. Man kann zum Beispiel eine Festplatte mitnehmen, mit persönlichen Dingen. Ja. Ne, das ist überhaupt kein Problem, den so, okay. auch kein Wicht ein, kein Platz und sowas. Das sind so Dinge, die mitgenommen werden. Und dann eben so Talisman oder sowas. Ne? Äh, manch einer hat schon so einen Traumfänger mit nach oben genommen. Okay. Ja, so und der hängt dann quasi schwebend übers Bett sozusagen das wird ja alles alles was in, in der ISS ist muss irgendwie festgeklebt sein mit Klettverschluss oder oder festgegurtet sein oder sonst irgendwas
1: okay dann kann man, also, man nicht. sind den, so Dinge die man
2: mitnimmt da kann
1: man nicht den, den Schallplattenspieler und seine Plattensammlung nee. <lacht> kann man dann wahrscheinlich nicht mitnehmen ja.
2: die würden da nicht abspielen weil du kannst dann du musst dann schon ein <lacht> geschlossenes System haben oder so ne ja, nee. aber guck mal es gibt zum Beispiel auch in, äh, für, für ähm, für Singles, die jetzt hochfliegen, äh, müsstest du, also wenn ja jemand von denen da Single sein sollte, von den Astronauten, äh, weiblich wie männlich, dann werden die jetzt nicht anders vorbereitet, sondern eher darauf, dass sie, die sind eher vorbereitet, dass sie die Zeit noch mehr genießen als die Verheiraten oder sowas, weil die, die in der Partnerschaft sind. Okay. Ähm, Warum? Und da du die ganze naja, die die sind das Alleinsein gewohnt, <lacht> sage ich mal, auf einer gewissen Art und Weise. Aber wenn du getrennt bist und du hast gerade, jetzt ohne Namen zu nennen, sind halt eben, fallen mir gerade so zwei, drei Astronauten ein, die hatten gerade frisch erst äh, Nachwuchs bekommen und dann vermisst man den. Oder mhm. oder die fliegen weg und die, die Frau ist noch schwanger oder sowas und kriegt das Kind dann wieder, der oben ist oder so. Das gab es ja alles schon. So, Das sind eher so die Situationen, aber da die wirklich intensiv darauf vorbereitet werden. und und ähm, ist das nicht ein Gefühl von Einsamkeit oder sonst irgendwas? Wir haben ja eher jetzt in dieser, wie ich immer so schön sage, in pandemischen Zeiten auf Planet Earth, mhm. ähm, haben wir einfach die Situation, äh, wir sind das ja gar nicht gewohnt. Ja. Das ist auch der Erfolg von Clubhouse. Ne? Du gehst da ins Clubhouse rein, Oder ich, ich mache jetzt seit neun Tagen morgens so eine, so eine Live-Coaching-Sendung. Ne? Da steht dann immer... Ähm, ähm, Live-Coaching mit dem Space-Coach. So, und äh, ich habe jeden Morgen um 9 Uhr äh, 50 bis 150 Leute da drin. So viele, krass. Und ich nur eine ja. einzige Person auf dieser Stage. Und die Leute sind froh, dass sie Kontakt haben, dass sie eine Stimme ja. hören, dass ja. sie auf einmal das Gefühl haben, sie sind irgendwo wieder in einem Café oder sie sind auf einer Bühne und hören Leuten zu und so weiter. Dieses Verbundenheitsgefühl, das wird in Clubhouse total befriedigt. Und, und da sind wir also, der deutschsprachige Raum, aber auch Europa, die, die, die haben bereitwillig die Datenschutzgrundverordnung in die Ecke geschmissen, haben gesagt, scheißegal, Corona-App war scheiße, aber Clubhouse mache ich jetzt. Ja, ist verrückt, aber stimmt, auf jeden Fall. Das ist, das ist verrückt und das ist, ist, wirklich so. Diese Sehnsucht nach Anerkennung, oh, ich höre eine Stimme. Und draußen sagte man vorher immer in Facebook oder LinkedIn, du musst sichtbar werden. Ich sage seit Tagen schon, hey Leute, ihr müsst jetzt hörbar werden. Hörbar ist das Neue sichtbar, weil dann habt ihr wieder Kontakt, ihr könnt zuhören, ihr, ihr werdet wieder angehört, ihr bekommt Anerkennung. Man geht wundersame Weise total respektvoll mit um. Und die Art und Weise, wie du es nutzen kannst, lässt eben keine Trolle oder Crasher oder, oder, oder Catcher, wie sie alle mittlerweile heißen, in Räumen zu, die dann Raum crashen wollen zum Beispiel. Das kommt gar nicht vor. Und äh, wenn, dann fliegen die sofort raus. Mhm. Und das ist eben das andere. In Facebook fliegt ja keiner raus, die dürfen alle weitermachen. Ja, ja, das stimmt. Also, das, muss man genau ja, das ist ja, natürlich
0: gut, so ein Raum wird ja direkt moderiert.
1: Alex, ich habe vor Jahren mal den Film Aufbruch zum Mond gesehen. Ähm, das ist die Geschichte von Steven Spielberg ähm, zum Thema Nils Armstrong erster Kontakt mit dem Mond. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
2: Äh, der ist ja noch nicht so alt. Du meinst den vor zwei Jahren, der rausgekommen
1: genau, ist. Genau, genau. der war mit Ryan Gosling. Ja. Ähm, das das ja, ist genau. jetzt nicht so wichtig. Ja, hm? Hast du den gesehen?
2: Ja, ja. Also ich kenne ihn sehr gut. Wir, wir waren im Vorfeld auch ein bisschen involviert äh, von der Beratung her. Ah. Ich bin auch bei zwei, drei anderen Filmen mittlerweile. Also mhm. bei Interstellar und bei Ed ähm, Astra waren wir ganz stark involviert. ja. Ähm, man schätzt ja die Expertise, ne, weil diese Filme wollen ja ähm, so nah wie möglich an der, an der Wahrheit dran sein, ja. äh, wie Leute vorbereitet werden, ja.
1: Ja, ich war nämlich vor zwei Jahren im Kino. Keiner war so beeindruckt wie ich, auf jeden Fall, <lacht> in diesem Kinosaal. Und was ich so spannend fand, war, dass ähm, er, als er auf dem Mond war, hatte er irgendwie so ein kleines Spielzeug oder so. Ich kann mich nicht mehr so richtig an den Film erinnern, aber so ein kleines Spielzeug in der Hand und er hat eigentlich, als er auf dem Mond war, die ganze Zeit an seine Familie dann gedacht. Und das ist eigentlich ja. meine Frage. Ähm, äh, wie ist die Verbundenheit? Kann man da wirklich abschalten? Also wie, ähm, wie ist so deine Erfahrung mit den Leuten, die ähm, im Weltall sind? Ähm, ist das so, dass man, also wie in dem Film, dass man dann irgendwie oben ist? Und das ist so total krass. Und gleichzeitig sind aber die Probleme immer noch da? Oder kann man da wirklich abschalten und weg?
2: Naja, also da gibt es mehrere, mehrere Antworten drauf. Also erstens, wenn du da oben bist, hast du auf die Probleme, die du auf der Erde gelassen hast, eine neue Perspektive. Das ist schon mal sehr gut. Weil dadurch können sich auch neue Lösungen ergeben. Ne? Das mhm. ist ernst gemeint. Ähm, und auf der anderen Seite nimmst du natürlich die Probleme, die du auf der Erde hast oder deine Lieben, die auf der Erde geblieben sind, nimmst du ja irgendwo mit. Mhm. Die Sehnsucht, bei der Frau zu sein, die Kinder nicht da sind. Bei Armstrong war es natürlich so, was man im Film sehr gut sehen konnte. Man hat hier auch sehr schön das soziale Umfeld, sein familiäres Umfeld gezeigt, mhm. mit welchen Situationen er zu kämpfen hatte und äh, welchen Herausforderungen er hatte. Und ähm, es gab ja auch diese Szene, wo, wo äh, seine Frau sagte: Du redest mit den Kindern, du sagst ihnen jetzt, dass du vielleicht nicht wiederkommst. Genau. Und dann kam der Junge rein und sagte dann: Papa, ähm, du kommst ja wieder, oder? So und dann hörte die Zähne auch schon auf. Und ähm, das ist ja sehr schwer. Das haben wir jetzt auch, wenn wir mit Astronauten arbeiten, dass wir an den Punkt kommen und sagen, okay, lass uns jetzt mal mit um den Tod reden, weil jede Mission kann tödlich enden. Jede, mhm. auch die okay. von den Weltraumtouristen. Ah. Das muss man auch mit Weltraumtouristen trainieren. Wir gehen auch bei den Weltraumtouristen her und sagen, wir haben jetzt mal zwei Tage, drei Tage oder vier Tage Zeit, um mal ein paar Dinge zu klären. Hast du ein Testament gemacht? Hast du alles geregelt? hast du mit deiner Familie gesprochen, wie gehen die damit um und so weiter. Das ist für jeden von uns, egal wie alt er ist, wenn man sich damit befasst, ein hartes Thema, ein Tabuthema für die meisten. Und eigentlich möchte man sich damit nicht befassen, weil man glauben ja alle irgendwo, wir leben unendlich. Das tun wir aber nicht. Und ähm, da ist es wichtig, dieses Thema anzusprechen und was daraus zu machen. Aber für mich, in, was Armstrong anbelangt, gab es in dem Film einen viel wichtigeren Satz, der das alles auch beschreibt, ja. worüber wir gerade reden, der für Singles super ist. Der hat nämlich gesagt, wir müssen die Fehler auf der Erde machen. Da oben ist zu spät. Mhm. So, wenn ich verheiratet bin und mache da Fehler, ist es zu spät. Wenn ich sie vorher mache, ist es gut. Wenn ich mit jemand in einer Partnerschaft bin und mache die Fehler da, ist es zu spät. Mhm. Wenn ich sie vorher mache, ist es gut. Also das war für mich mhm. der wichtigste Satz, den habe ich auch schon in der Biografie mal gelesen. Ich habe ihn leider nicht mehr lebend kennengelernt ist leider, bevor ich die Idee hatte, schon gestorben. Aber ich habe Buzz Aldrin kennengelernt, den zweiten Mann auf dem Mond.
0: Ach Quatsch, echt und, krass. Ähm, und der So oft vergessen man, wird leider, so oft. Ne? Ja, der,
2: der, 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 der am meisten vergessen wird, ist der arme Kerl, der in der Kapsel bleiben musste. Ja. Der dritte. <lacht> der durfte ja gar nicht drauf. Ja, ja. Aber was machst du, wenn du Buzz Aldrin triffst? Du machst genau das bescheuerste was man machen kann. Du gehst hin und fragst ihn, war der wirklich auf dem Mond?
1: <lacht> ja, ja,
2: weißt du, die, das, der weiß ja, dass diese Frage kommt. Der ist ja jetzt auch schon, mhm. ich glaube, 91 oder 92 mittlerweile. Mhm. Und ähm, das muss man sich ja auch mal wegtun. Ne? So, das ist ja auch in dem Film, hat er ja so eine kleine Rolle nur gehabt. Ähm, das war so der groß aufgeschossene Mann. falls du dich erinnerst noch, Jana, äh, in, dem, in dem Film da mit Armstrong. Mhm. Aber er lachte dann nur und sagte, sehe ich so aus, als wenn ich nicht auf dem Mond war. <lacht> <lacht> ja, so. und ähm, Ich finde, alles, alles zusammengepackt ist das äh, auch eine Erklärung für, für Paare. Äh, Gerade mit dem Fehler, äh, man darf einen Fehler nicht immer so so ernst nehmen, man darf nicht immer alles falsch sehen oder ähm, ich sage immer zu meinen Kunden, äh, unabhängig vom Astronautenwesen, sage ich immer, wenn dir ein Fehler bei dem anderen auffällt oder du selber einen Fehler machst, drehe die Buchstaben des Wortes Fehler einfach mal um und du erhältst Helfer. Folglich oh. dessen hast du keinen <lacht> Fehler gemacht, sondern du bekommst einen Helfer für die Zukunft, es nicht mehr zu machen.
1: <lacht> ja. ja, sehr schön.
2: Ja. Also es ist einfach ein schönes Framing mhm. und auch das ist eine schöne Möglichkeit, wenn du dir einen, einen anderen Rahmen gibst unter Bedingungen, die du derzeit nicht äh, ändern kannst, aber die du akzeptieren musst, wie in einer Pandemie, dann kannst du dir einen schönen neuen Rahmen drum machen. Viele sagen immer schön reden, man, man redet sich die Welt schön, aber gerade in so einer Pandemie ist es sehr wichtig, dass du die Dinge etwas schöner redest, weil nur so behältst du Hoffnung, dass es weitergeht mhm. und da wir ja alle nicht wissen, wann der Mist vorbei ist, ist genau das sehr, sehr wichtig, auch wenn das von manchen Leuten nicht so als toll anerkannt wird, wenn man das macht. Aber wir haben momentan keine andere Wahl. Die Situation ist so. Und wenn sie uns hilft, ähm, darüber durchzukommen, dran zu bleiben und die Zeit zu überstehen, dann hat es was gebracht und dann war es sinnvoll. Aber das werden ja. wir erst in einem Jahr oder zwei Jahren dann belächelnd zurückgucken mhm. und sagen, mein Gott, habe ich mir da einen Scheiß zusammengerahmt, aber es hat <lacht> funktioniert. <lacht> ja,
1: Ja, wir sind ja bei Großstadt-Dating und ich habe mich gerade mhm. so gefragt, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und als Weltraumtourist unterwegs wäre, äh, anders kann man es ja nicht mhm. sagen, oder? Also man braucht ja schon viel Geld, oder? Oder gute Kontakte? Ach,
2: das ist Nein. immer eine Ansichtssache, würde ich sagen, ne? Also, <lacht> es hat's in der Portokasse. Also, das fängt an bei zwei, zwei bis 400.000 Euro, wenn man in Richtung Suborbital geht, zu 100, 103 Kilometer Höhe ist das offiziell. Wenn man zur ISS will oder die mal umrunden will, reden wir hier von Erdumrundung, liegt so bei einer, einer Million, 1,5 Millionen bis zwei. Mhm. ISS dann schon bei 20, 30, 40 Millionen, je nachdem. Themen. Ja, in Richtung Mond werden wir dann wohl schon bei 70, 80 und ja, Tom Cruise hat für seine, seinen 14-Tägigen-Aufenthalt auf dem Mond samt Flug natürlich ähm, 120 Millionen bezahlt.
1: Mhm. Okay, ich spiele Samstag Lotto. Also das ist ein <lacht> Genau.
2: Du musst du einfach nur zehnmal gewinnen, Jana. Dann schwupp, bist du auf dem Mond.
1: Das geht schnell. Ja, man
2: kann ja jetzt auch böse sagen, Corona-Soforthilfe 5 oder sowas. Keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Also,
0: da, da, da möchte ich ganz kurz einmal meine, eine meiner Ex-Freundinnen erwähnen. Ähm, dann hätte ich eigentlich mit der noch ein bisschen länger zusammenbleiben äh, sollen, weil die hat ein paar Mal gesagt, ich könnte dich auf den Mond schießen. <lacht>
2: Dann hätte ich das ja, ja äh, günstig ähm, gekriegt eigentlich. Bei ich ich glaube, das auf den Mond schießen ist ja nicht so schwer. Aber äh, vielleicht wollte sie dich gar nicht mehr zurückholen. Ja, ich, ja ich, ich, äh, ich denke auch.
0: Also sagen wir so, äh, da wir uns jetzt seit über neun Jahren nicht mehr gesehen haben, denke ich mal, dass sie mich nicht zurückhaben wollte.
2: Ja, ja das ist so die Sache. Ja. Das war
0: aber dann äh, im, zum, zum Glück von uns beiden, würde ich sagen.
2: Ja, auch das ist, das ist äh, eine schöne Geschichte, dass die... Ähm, Astronauten, die schon oben waren in irgendeiner Funktion, alle sagen, wirklich alle, ohne Ausnahme, wir müssen eigentlich sämtliche Entscheidungsträger vor allen Dingen politischer Art einmal da hochschicken, damit sie die Erde von oben sehen. Und dann mhm. würden alle Demut bekommen und dann würden alle anders handeln. Mhm. Und der Zusatz ist dann meistens gut. Den einen oder anderen würden wir vielleicht oben lassen, ja. aber ansonsten wäre alles gut. <lacht>
1: Ich wüsste auch schon welche. <lacht> ähm, aber ähm, um nochmal zurückzukommen auf mein, ähm, auf mein Thema. Also wenn ich dann ähm, ja. oder nicht ich, aber ähm, hast du das schon mal erlebt, dass sich schon mal welche verliebt haben und da dann runterkam? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man Single ist und dann irgendwie ein Jahr ähm, mit anderen da zusammen ist, das schweißt ja auch total zusammen. Und so eine Erfahrung. Ich meine, wenn man wieder runterkommt, kann man ja oft. Ich weiß gar nicht, ob man das mit seinem Partner so krass teilen könnte, wie man das teilen könnte mit jemandem, mit dem man das zusammen erlebt hat?
2: Ähm, Gute Frage. Ich hatte ja auch in meiner, meiner äh, mittlerweile doch schon sehr langen Karriere auch schon mal sehr viele Monate und Jahre Paartherapie gemacht. Mhm. Und ähm, da habe ich eben auch viele Dinge erlebt, die sich sozusagen auf das Astronautenleben auch jetzt auswirken und im Laufe des Lebens, angefangen von der Jugend über, über junge Erwachsene, über, über äh, 30er oder bis zu 40er und 50er rein, verändert sich die Liebe auch. Verändert sich die Art der Liebe bei manchen Leuten. Das heißt, es gibt so viel unterschiedliche Art von äh, Liebe und Liebe und Liebe. Das heißt, äh, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ähm, Astronauten sind in der Regel 35 plus, also die sind nicht unter 30 oder sowas, die, normal, die meisten, die da hochgeflogen sind, eigentlich eher 40 plus. Ähm, das heißt, die haben ja schon eine längere Beziehung hinter sich. Es ist jetzt noch niemand bekannt geworden, dass sich dann daraus eine Beziehung ergeben hat oder eine Liebesbeziehung ergeben hat, nur weil da jemand ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr zusammen war da oben. <lacht> ähm, dazu ist eben auch durch die hohe Konzentration, die man hat, die hohe Fokussierung, die man hat, dass wenn sich da was entwickelt, ist eine sehr innige Freundschaft, eher so wie zwischen Bruder und Schwester. Ja. Und auch das kann was sehr Schönes sein, auch das kann wie Liebe sein. Ja, Also das kennen wir auch von der Erde her, mhm. dass da man sich kennenlernt und der eine oder andere sagt, du, also hm, eigentlich bist du mehr wie eine Bruder und Schwester für mich und der man hofft dann, oh, hoffentlich ist es bei dem anderen auch so. <lacht> Sonst ist das irgendwie <lacht> ziemlich schlecht. Aber ähm, es ist hat auch aus dem Alter zu tun, dass du die... Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, also man, man weiß offiziell nichts davon, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere sich mal einen Arm nimmt. Also das ist ja nicht Schlimmes, das ist ja auch okay, dass man auch vielleicht zusammen kuschelt vielleicht, aber dass da jetzt ähm, zu, zu mehr kommt, wie zum Beispiel auch zu Sex oder sowas, äh, das auf keinen Fall, weil das wäre eine schwere Losigkeit, ähm, auch wirklich sehr, sehr schwer. <lacht>
1: ähm,
2: es ist, Da gibt es eine... Ähm, es gibt den sogenannten Three Dolphin Club. Habt ihr den schon mal gehört? Ja. Namen her? Also die einen sagen Three, die anderen sagen Three Dolphin Club. Und das ist ein Club, der keine Mitglieder hat. Das ist aber ein Club, der nur im Weltraum möglich ist. Wenn Delfine sich paaren, brauchen sie immer einen dritten Delfin, der sie quasi festhält. <lacht> Und so ist das auch im Weltall. Also, wenn man sich da paaren wollte, bräuchtest du also einen Dritten, der dich quasi festhält. Also der berühmte Dreier bekommt eine ganz andere Bedeutung und darum gibt eben keine Mitglieder in diesem Free oder Three-Dolphin-Club. Den gibt es aber wirklich, den ist auch im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen, als als der der Club aus dem All, der keine Mitglieder hat. Und das ist natürlich sehr lustig, so die Anekdote. Man hat aber jetzt letztes Jahr zum ersten Mal ein Mäusepaar mit hochgebracht und erfolgreich konnten die sich da oben paaren. <lacht> Ja, man wusste das vorher nicht, ob das funktioniert ja. mit den Spermien. ne? Ja. Ob die Spermien sagen, ach nee, weißt du, schwimmen war ja schon scheiße, aber jetzt irgendwie in der Schwerelosigkeit noch, nee, das sind doppelte Belastung, mache ich nicht mehr, ich drehe rum oder sowas. Ne? Weiß man ja nicht <lacht> so ungefähr. Und <lacht> das ist eben schwierig. Aber da, es gibt viele Formen vom Lieben, um das nochmal zusammenzupacken. Ähm, und man, ich, ich gehe eher davon aus, dass es... Zu Kuscheleinheiten, dass man sich immer am Arm nimmt oder so. Ach so, schade. Und
0: ich dachte immer, da geht viel mehr so richtig Weltraumsex, wie man das sich in irgendwelchen schlechten Filmen vorstellt. Das dann also eher nicht.
2: Ich glaube, du würdest ganz du würdest ganz viele Blauflecken also haben. Also gibt es noch kein im Weltraum gezeugtes Kind. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein. Ja. Also ich habe doch nichts so davon.
0: Dann würde erfahren. man es vielleicht auch nicht direkt also, sagen.
2: Ich weiß nicht alles, ne? Aber, <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ich ja. weiß nicht alles, aber, aber äh, ähm, oder die, man erzählt vielleicht auch nicht alles, das ist auch okay. Aber mir ist jetzt nichts bekannt. Und wenn, würde ich mich freuen. Also es gibt zum Beispiel äh, eine italienische Astronautin, die ist immer nachdem sie zurückgekommen ist von ihrer Mission, die war jetzt auch schon zweimal oben. Und zwischen dem ersten und zweiten Mal, wo sie oben war, hat sie zwei Kinder bekommen.
0: Ach Quatsch, okay, alles klar. <lacht> Aber
2: das war ein Abstand von fünf, also von der ersten und der zweiten Mission lagen so fünf Jahre dazwischen und in der Zeit hat sie zwei Kinder bekommen. Ah. Also ich glaube nicht, dass sie von einem fremden Astronauten war, sondern von ihrem Mann. Also das schon <lacht> <lacht> <Ja>, Alles klar. <lacht> ja, cool. Ja, ähm, ja
0: äh, spannende Sachen, die du uns da erzählst. Ähm, kommen wir noch mal, noch mal auf die Erde zurück. Und zwar hm? ins ich würde gerne mal wieder ins Clubhouse gehen. <lacht> ähm, weil es einfach auch natürlich eine Sache der, der der Zeit ist, ja. Also in den letzten, sagen wir, letzten drei vier Wochen wurde über kaum so viel. Also ich meine über Clubhouse wurde so viel gesprochen und und geschrieben. Und ich muss sagen, also ich kenne ich kenne beides. Also ich kenne die, die kurz einmal reingehört oder reingeschaut haben und sagten, nee, ist nichts für mich. Ähm, okay, ich kenne drei und die anderen, die sagen, ich habe kein iPhone, äh, ich habe kein kann man nicht anders sagen? Ich äh, werde nicht eingeladen. Ein Apfelgerät. Genau, ich habe kein Apfelgerät, komme deshalb nicht rein. Und die anderen, die sagen, oh, ich bin so müde, weil ich gestern sechs Stunden lang im Clubhouse war. Ähm, zu welchen gehörst du? <lacht>
2: ähm, ich gehöre zu denen, ähm, da ich ja aus Hamburg bin. Es gibt einen, äh, einen Hamburger, einen sehr bekannten Hamburger hier, Uh, Sarik Weber, den kennt vielleicht der eine oder andere Investor und Mitbegründer von so sozialen Netzwerken, mhm. die mit dem grünen Kreuz. Ah und, ja, ja, ähm, ah, alles klar. <lacht> 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 genau. Und ähm, zu Sarik habe ich schon gesagt, weil er ist so vertreten auf Clubhouse, dass du das Gefühl hast, du kannst eigentlich in jeden Raum kommen, der ist immer schon da. <lacht> und, ja, das äh, habe ich auch, hat auch er der Leute.
1: Der <lacht> ist aus der Barkeeper.
2: Genau. Und, <lacht> ne der Baki was was anderes. Das okay. äh, ist noch was anderes. Nein, aber Sarik ähm, hat jetzt den Bezeichnung ganz offiziell bekommen, auch von den Clubhouse-Initiatoren. Äh, Mr. Clubhouse Germany.
0: Mm, okay, und krass.
2: Äh, wir haben schon gesagt, er hat das gekauft <lacht> oder er ist eingezogen oder so. Und äh, man unterscheidet mittlerweile im Clubhouse von Leuten. Auch bei mir sagt man mittlerweile, ach, unser Astronautencode ist schon längst eingezogen. Der ist doch schon, also der ist doch immer da, macht ja noch was anderes, so ungefähr. Also es macht süchtig, es ist wirklich ein Suchtpotenzial. Mhm. Aber wie ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und mir vor allen Dingen auch, weil ich bin ja auch von der Pandemie betroffen, in dem Sinne halt nicht so schlimm wie jetzt bei Eventmanagern oder, oder Friseuren oder Geschäften oder Kneipen und sonst irgendwas. Aber bei uns ist auch viel weggefallen, weil wir nicht reisen können. Und somit habe ich durch Clubhouse äh, eine geniale Möglichkeit bekommen, wieder miteinander zu reden. So wie wir jetzt reden, ja. so ist eigentlich Clubhouse. Ne? Also ihr seid jetzt zu zweit da, wir reden und dann hören uns irgendwie 50, 150 oder auch mal 500 oder 1000 oder 5000 Leute zu. Ähm, und dann zwischendurch äh, kannst du unten so, ich sage immer, wenn ich das moderiere, sage ich immer, da unten ist so ein kleines Handzeichen mit so einem kleinen Zettel im Hintergrund <lacht> und wenn sie zu der wenn sie dann auf diese Hand drücken, dann können sie nachher zu der Hand auch sprechen. Ja. So und dann 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 kannst du mit den Leuten reden. Ne, so im Radio ist es eher so. Du wartest auf einen Anruf. Du hast keine Ahnung, wer hochkommt. Und da kannst du gucken, wer hochkommt, indem du vorher sein Profil anschaust. Ja, also du wirst überhaupt keinen Troll bekommen. Aber du kommst mit möglichen Menschen in Kontakt, die du sonst vielleicht in der Bar kennengelernt hättest oder im Restaurant hier ist ins Gespräch gekommen. Hier ist es viel ähm, einfacher. Im Restaurant, guckst du dreimal rüber, ha, darf ich ansprechen? Hm, ja. weiß nicht so, ne? Was, Dating und so, das ist einfacher. Was
0: hier finde ich auch, also bei Clubhouse der Vorteil ist oder manchmal auch noch leichter ist, du kannst direkt auch sehen, wer. Also, das sind ja, diese, diese Räume sind ja auch gleichzeitig der Überbegriff für Interessen. Das heißt, man verbindet irgendwo ein mhm. gleiches Interesse. Ne? Also, wenn ich mhm. jetzt irgendwas habe, zum Beispiel keine Ahnung, äh, äh, Stuten dann weiß ich, okay, die interessieren sich alle für Reitsport oder für Reiten, ja, als Beispiel. Oder wenn ich ja. wenn ich irgendwann jemand habe, das ist irgendwie, äh, äh, ich habe neulich einen Raum gesehen. Ähm, ich mache mir Sorgen um dich, ja. ja, ja also, auch. Ich habe ich hab ich ich hab, ich, ich, ich hab neulich, ja, Leute ist Lockdown, man hat viel Zeit. Ich war in einem Raum drin, und zwar, äh, war das nicht Gott, wo oh Gott ist das schlimm? Fliegen, fischen in Norwegen. Und ich dachte, no, das klingt interessant. Was
2: ja. <lacht> gibt's da? Ja. Es, es
0: war genau. echt lustig, weil ich habe dann wirklich Leute, wo ich nie erwartet hätte, dass die sich interessieren. Also es gibt einen so einen Musikproduzenten, den ich ewig kenne. Der macht so eher so Deutsch Gangster-Rap und er ist auch total also ich bin jetzt kein ich habe als Kind mal geangelt, aber ich dachte gut, kannst ja mal reinhören und er ja. ist halt voll der Angelfan und fährt fuhr, jetzt ist ja letztes Jahr nicht, aber sonst fährt er wirklich mindestens äh, dreimal im Jahr nach Norwegen zum oder Schweden nach Skandinavien zum Angeln. Und das hätte ich halt nie gedacht. Macht was auf ja, genau, und es ist total <lacht> lustig, weil also ähm, ich ich kenne ihn schon schon echt länger und äh, es passte also für mich zuerst gar nicht so so, so richtig zusammen. So der so Gangster-Rap produziert, aber sonst so es liebt, in der Natur zu sitzen und Fische zu fangen. Fand ich total lustig. Ja. Man kann auch mit Leuten sprechen, mit denen man normalerweise vielleicht jetzt keine Berührungspunkte hat. Also wenn man, ich weiß es, äh, Pietro Lombardi mhm, macht auch genau. immer seinen Raum, der auch total gut besucht ist natürlich. Also man ja, kann ja. wirklich
2: alles finden. Du findest alles.
0: Absolut. Oder auch gerade jetzt, wir sind ja bei unserem Dating-Podcast, ein Raum, der heißt Date mit Absicht. Und da ist es dann halt klar so, die, und die Absicht ist halt, dass sie sagen, hier sind nur Leute, die an der ernsten Beziehung interessiert sind. ja Denn gleichzeitig mm -hmm. gibt es irgendwie auch in eine Gruppe, wo ich noch nie eingeladen wurde, ähm, äh, klappt ja, und ja ein, wo ich auch dachte so, okay, cool. Und das, ist ja, das ja Hamburg, ne? Genau. Ja, und vor allem Berliner, also ich kenne da viele von meinen Berliner Leuten so, die ja. die da einfach, das ist lustig, weil dann triffst du wirklich also jetzt online Leute, die du sonst halt offline getroffen hast oder gesehen hast, Viele, ja, mit denen ja. du auch keinen Kontakt hattest oder die du oft dann einfach auch nur so, ich sag mal, in einigen Clubs ist es halt auch wenig Beleuchtung, äh, die sparen dann halt da dran, die du da gesehen ja, ist hast. Ganz
2: dunkel. Und, eher, ja, und ja, ist die hast dunkel. du dann auch einmal
0: in diesem Raum und <lacht> du unterhältst dich mit den Leuten und zum Teil auch über völlig andere Dinge. Das ist interessant mhm. und lustig und du kannst halt auch mal sehen, wie du schon sagst, man kann die Leute vorher auf eine gesunde Weise, finde ich, stalken und gucken, alles klar, der ist, ähm, macht das und das, die macht das und das und äh, kann sich darüber auch über gewisse Sachen unterhalten, zum Beispiel über Sport oder, oder Computertechnik, was es auch immer gibt, ja?
2: Ja, aber du hast, du hast was was äh, Paare anbelangt, Dating, ist, ist ein riesengroßes Spielfeld auch dort. Aber auch da hast du ganz viel äh, äh, Humbug oder, oder Schmäh oder, oder wie man es will. Mhm. Und ähm, es liegt einfach daran... Du hast ja maximal ein, ein Profilfoto das, und du hast Realnamen. Du darfst keine Fake-Namen nehmen, dann bist du raus. Ja. Und jetzt kommt das Wichtigste an Clubhouse. Du hörst die Stimme und, und Stimme macht Stimmung. Und ähm, ja. wenn du jetzt Tinder nimmst als Beispiel, als die App, die immer am meisten genannt wird, beim Clubhouse auch, ähm, dann siehst du Bilder, du hast wieder keine Ahnung, sind die Bilder echt oder nicht, du hörst nichts. So, hier ist es genau umgekehrt. Du kannst natürlich am Bild kannst ein bisschen rumspielen, das mag sein, mhm. aber wenn das nicht echt ausschaut, dann kriegst du vom Klapphaus eine Verwarnung und bist ganz schnell draußen. Das geht ruckzuck hier. Ah, okay. und, ähm, also von Clubhouse wenn du direkt Namen ist das? Ja, ah, ja, die haben da eine KI drin und die checken das die ganze Zeit. Mhm. Wenn du zum Beispiel ähm, zu viel Blödsinn machst oder die, die Räume crashst, <lacht> ähm, dann, dann wirst du sofort verwarnt und, und äh, bei der zweiten Warnung bist du schon draußen. Und jetzt kommt das Wichtige. Derjenige, der dich ins Klapphaus reingebracht, ist mit raus. Ach, was? Wenn du aber Ach, mit, der, mit, der Stimme, mit der Stimme überzeugst, ja, oder. Ähm Klar, ist das schön, wenn, wenn ich morgens live coache und, und du hast dann irgendwo, ähm, musst in eine Art von Trance-Sitzung reingehen. Ich sehe nicht, ob er die Augen wirklich zumacht oder mhm. ob er dem folgt. Ob, ob ich, ich weiß es nicht. Ich muss mich wirklich voll darauf konzentrieren. Jedes kleine Geräusch ist wichtig für mich, damit ich weiß, der ist da drin. Also das, das Atmen zum Beispiel ist ein Beweis. Mhm. Dann ist das aber vorbei und dann sagen die Leute: Boah, echte das war so angenehm und wie du da die Stimme eingesetzt hast. Und das sind jetzt Feedbacks, das ist jetzt nicht von mir gesagt. Ja. Ne? Aber ähm, dann weißt du, dass du genau das erreicht hast, nämlich mit Stimme Stimmung gemacht hast. Und das geht aber auch in die andere Richtung. Du hast da drin auch äh, mal vom Dating abgesehen, ähm, du kannst jetzt, also ich wäre jetzt nicht kompatibel mit einer Stimme, die klingt wie Verona Proda auf Ecstasy. Mhm. Ja, weil ich habe eine sehr oder relativ mhm. tiefe Stimme. Ähm, ich neige vielleicht zum Nuscheln, aber ich brauche jetzt niemanden neben mir, der sagt, ach oh, komm, da gehen wir mal Kaffee trinken, da mache ich mal das. Da können wir das normal da geht das noch, da geht das noch. Das ist nicht kompatibel. Mhm. Das ja. funktioniert nicht. So, ähm, wenn ich eine ruhige Stimme habe oder ruhige Sachen rüberbringe, ich habe schon jetzt so Anfragen gehabt, so drei, vier, sage ich mal, wo dann irgendwie versteckt durch die Blume gesagt habe. Ähm, ähm, wie kann es denn sein, dass sie noch Single sind, Herr Fassbender? Und dann habe ich gedacht, ah, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Das war mir zu direkt so, ungefähr. Ja. Ja, weil ich jetzt irgendwie auf einem anderen Trip war oder so. Aber ähm, aber sowas kommt auch vor. Ja, ja. das kommt vor. Also, also auch bei während Frauen des Talks, noch mehr, ja. würde ich sagen, als ja. Ja, als ja, das jetzt ich, ja. dass Männer direkt angesprochen ja. werden. Also bei Frauen weiß ich jetzt schon oft öfters gehört, dass man da versucht ein bisschen anzubandeln und das finde ich auch nicht verkehrt. Das, mhm. das ist super. Aber man muss immer eins bedenken wenn man mit Stimme Stimmung machen kann, dann kann das genauso vorgegaukelt sein, wie die Bilder bei Tinder.
0: Mhm.
2: Ja. Weil die Frage, die sich fast alle momentan im klapphaus stellen, was ist, wenn wir uns mal live sehen? Verstehen <lacht> wir uns alle noch so gut? Ja. Ist das wirklich noch so diese diese große Gemeinschaft? Und ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich sagen, ich freue mich auf jeden, den ich irgendwann mal live sehe und vielleicht mhm. auch einen Arm nehmen werde. Mhm. Auf jeden, mhm. auf die Jungs wie die Mädels. Das ist mir vollkommen klar, <lacht> ja. aber, aber ich weiß auch, dass es manche Enttäuschung gibt. Weil, wenn du, wenn du, man kennt das vom Telefonieren, wenn du nur eine Stimme hörst, dann machst du dir ein Bild im Kopf. Das stimmt. Und dann mhm, siehst du das stimmt. Bild nachher in Realität und denkst du, ach ja, meiner Fantasie sah es anders aus. <lacht> so ungefähr. Ja, man ist sehr ernüchternd. So Wenn du aber das über einen längeren Zeitraum machst, wie hier im Clubhaus ist das möglich. Und du siehst ja ein Bild von dem. Mhm. Dann fängt das an zu verschmelzen. Und dann bist du auch nicht enttäuscht, wenn du siehst. Das Einzige, was passieren kann, wo man enttäuscht ist dann noch, unabhängig von Bild und Stimme, ist die Größe vielleicht. Weil die siehst du dann nicht. Und ja. auch da habe ich schon manche Sachen hier äh, im, im Clubhouse moderiert, wo da Menschen sagen, ja, also darf ich mal fragen, wie groß sie sind? Und so unabhängig. Und dann, so, mm, okay. <lacht> so. dann sage ich immer, ähm, was denken sie denn? Ja, also ich, da kommt ja so eine Zahl raus so. Und dann sage ich immer, ja, in Natura ist das immer, also ich klinge vielleicht nicht so groß, aber ich bin jetzt für einen Mann, ich bin 1,83, 1, 1, 1, Also ich war mal 1,85, im Alter schrumpft man ja auch. Also, aber... Ähm, oder mit, mit den Turnschuhen. Ne, genau, <lacht> ja. genau. Ich habe manchmal Heils, andere bin ich als 90. <lacht> Nein, also, <lacht> Nein, aber ähm, das ist ja eigentlich auch egal. Aber für manche ist es ja auch wichtig, wie groß man es ist. Ne? Also von daher findest du jetzt auf Profilen bei, bei Clubhouse jetzt nicht irgendwie die Größenangaben. Bei Tinder ist ja immer wichtig, dass man die Größe reinschreibt, so ungefähr. Das ist ja für manche lebenswichtig. Mhm. Ähm, aber es ist was anderes. Aber die Stimme wird dir irgendwann vertraut. Und ja, das, stimmt. das ist auch der Erfolg, den ich glaube ich habe da momentan drin. Ähm, ich komme in Räume rein, die, die thematisch gar nicht zu mir passen, aber wo ich mich einfach mal reinhören möchte. Ne? So Fliegenfischen in Finnland oder so. Ne? Ja. So, so, dann gehst du da rein und, und ähm, Du hast ja ein Profilbild und wenn das hervorsticht, das Profilbild, ähm, dann beobachten die Moderatoren, der kommt ja rein, wer könnte vielleicht was sagen zu dem Thema. Und ich habe eigentlich gar keine Chance mehr, außer wenn ich ein Profilbild nehme, was jetzt nicht so äh, zum Astronauten passt. Dann kann ich schon mal unerkannt in einem Raum sein. Aber meistens ist es wirklich so, ich bin keine zwei Minuten drin, ich kann überhaupt nicht zuhören. Dann heißt es schon, oh, oh, da ist, ist der Astronautenkurs den holen wir mal rauf, der hat bestimmt was zu sagen, der hat immer was zu sagen. Ja. Und dann denkst du, oh, ich wollte einfach mal zuhören, einfach mal zuhören, nur ja. zuhören. Und ich ändere immer mein, mein Profilbild und ähm, schon schwupp geht es weiter. Ja. Und das ist auch so der wo das halt anfängt, Spaß zu machen, aber wo ich auch manchen Leuten sage, wenn ich einen Raum moderiert habe, sage ich zum Schluss immer, Leute, tut mir einen gefallen, bleibt A, gesund und vergesst nicht, Clubhouse ist nicht das wahre Leben. Mhm. Das wahre Leben ist da draußen. Geht mal spazieren, geht mal in die frische Luft, von mir aus hört dann nebenbei dem Spazieren Clubhaus. Das ist ja wie Radio irgendwo. Aber schaltet euch nicht aktiv ein. Ja, und,
0: und halt schön interaktiv. Man kann halt immer mitsprechen, wenn man will. Ne? Genau.
2: Aber das wahre Leben ist es eben nicht. Und es wird sich zeigen, wenn die Pandemie mal weggeht oder der Lockdown weggeht, inwieweit... Also ich glaube, dass es sich durchsetzen wird. Ich glaube, dass es bleiben wird. Und ich glaube, es ist auch eine angenehme Möglichkeit, jemanden kennenzulernen in einem geschlossenen Raum. Gibt es ja auch bei Clubhaus. Gerade wenn man sich jetzt im Lockdown kennenlernen will und mal nicht mit der Technik von WhatsApp oder, also Entschuldigung, dieses Zeichen da mit dem grünen Punkt oder Oder die Post, das blaue Zeichen aus Amerika, so ungefähr im, <lacht> im Stil. Jetzt habe ich es, glaube ich, gut okay, formuliert. Nein, also ihr wisst, was ich meine ja. und äh, das ist was anderes. Aber das ist die Technik ist gut, die, die Technik ist so gut, so wie wir gerade reden. Fast so ist es bei Clubhouse. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, das ist schon gut. Das, das, hat, schon das macht viel aus. Das ja. macht sehr viel aus.
1: Das glaube ich aber auch. Ich glaube auch, dass zum Kennenlernen Clubhouse ein Tick besser ist als Tinder. Also du hast schon recht, dass man ähm, dass, dass man bei beiden irgendwie eine Rolle spielen kann. Ähm, aber ja. ich habe trotzdem das Gefühl, dass es ähm, noch ein Tick eher bei, bei Clubhouse funktionieren könnte. Weil ich glaube, ja, es ist, ich, ich, glaube trotzdem, dass man immer noch so ein bisschen, man selbst ist, selbst wenn man eine Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Wenn man, wenn man, ja. Ja, ich glaube, die unterhält. Rollen werden
2: entlarvt.
1: Genau. Also
2: wir haben, genau. wir haben auf Clubhouse, das ist mein Fokus ja ein bisschen, ein bisschen sehr auf bestimmte Themen äh, konzentriert. Aber ähm, wir, wir hatten gestern Abend zum Beispiel einen sehr interessanten Talk, äh, wo wir einfach auch mal drüber gesprochen haben, mit einer sehr großen Zahl, über 500 Leute drin, ähm, was eben auf Clubhouse nicht geht. Ja. Und da nochmal gesagt, wenn du keinen Content zu liefern hast, wenn du nichts den Leuten mitzuteilen hast, <lacht> ja. dann solltest du schweigen. und Dann solltest du einfach in der Audience bleiben und die Klappe halten.
0: Ja, Weil absolut. die Leute
2: werden eliminiert. Ja. Ja? Und es gibt trotzdem da... Äh, Situationen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, so die halbe Familie ist auf der Stage, man nennt das auch Clan manchmal und dann hast du da irgendwie so, so, so Predigerformate, die auch schon so in Richtung sich dann irgendwie Lebensberater, Coaching, Speaker, Trainer, ist ja alles kein geschützter Begriff, nennen, da bin ich dann schon ein bisschen wütend innerlich, wenn ich dann höre, mit welchen Religiösen, fanatischen, fast sektenähnlichen Methoden, die da predigen.
0: Mhm.
2: Und dann sind da sieben, 800 Menschen drin. Und du fragst dich, Leute, habt ihr den Knall nicht gehört? Also, das funktioniert nicht. Das, das, das geht nicht. Aber das hält, das hält sich genauso leider. Aber man sieht auch immer mehr die kleinen Räume, wo nur in Anführungszeichen 50 Leute drin sind. Aber für die 50 lohnt sich's dann eben auch. Und, ähm, wie gesagt, ich kenne beide Phänomene bei meinen Räumen, die ich momentan mache. Und ähm, ich gehe auch sehr heiße Themen an, also heikle <lacht> Themen an. Ja. Äh, demnächst gibt es mal einen, einen Raum von mir mit ganz vielen Leuten drin, also die auf dem Podium schon sind, zum Thema Tod, äh, zum Thema Liebe auch und auch zum Thema Krebs. Äh, Asperger ist ja ein sehr beliebtes Thema für mich selber, weil ich ja selber betroffen bin. Aber... Ähm, diese Themen hat bis jetzt keiner genommen und ich habe jetzt eben auch Journalisten gefunden, die mich unterstützen und so weiter, cool. weil ich möchte nicht irgendwie die die Ernsthaftigkeit verlieren, aber ich möchte auch nicht bei Krebs in die, in die, in die, in die Therapie reingehen, was sinnvoll ist und nicht sinnvoll ist, mhm. sondern ich will an den Menschen ran. Ich will zeigen, äh, wie die Menschen... Seite ist, wie Menschen damit umgehen und so weiter. Und darum glaube ich, dass Clubhouse schon, wie du gerade sagtest auch, Jana, das bessere Tinder ist. Ja. Weil du hast andere Möglichkeiten. Ne? Ja, genau. Aber du musst eben auch sagen, hey, ich bin offen. Ich bin mhm. eben, keine Ahnung, 1,60 und 80 Kilo ja. als Beispiel. Ja. Ja. Oder, ähm, Oder man geht davon aus, dass man ein Jahr Zeit
0: hat, kann sich in der Zeit trainieren und noch ein bisschen äh, in die Länge
2: ziehen lassen. <lacht> ja, also es gibt ja, gibt ja auch hier so Ernährungsberater ja. Patrick Heinzmann, der auch als, als, als Comedian ja sozusagen das vermarktet, auf große Bühnen geht und zeigt halt, wie Ernährung funktioniert und so. Der ist auch bei Clubhouse und äh, mit dem hat er auch schon zwei Sendungen gemacht, ähm, wo wir uns einfach darüber unterhalten haben, wie kann man denn jetzt so ne, da jetzt irgendwie noch Diät machen und, und die, das ganze Lustempfinden geht doch weg und so. Und er sagte auch, ja klar, da gehe da geht viel verloren. Ne? Aber man kann auch da wiederum was machen. Und ähm, das ist bei den Astronauten, um dann nochmal einen kleinen äh, Ausflug zu machen, es ist schwer möglich. Die, die, die müssen sich Monate vorher, wird geplant, was die an welchem Tag zu essen haben. Oh, Und äh, ja, das ist hier bei uns anders. Du gehst zum Supermarkt, das können wir Gott sei Dank noch machen. Wir suchen uns das aus. So, Also kann ich das auch beeinflussen, wie ich letztendlich aus der Pandemie rauskomme. Zehn Kilo weniger oder 20 mehr. Ja, auf jeden Fall klar. So ungefähr. Das ist, äh, das ist schwierig. Und wir leben leider auf der Erde. Wenn wir auf dem Mond leben würden, da wären 100 Kilo halt nur zehn Kilo.
0: Ja, das ist ja praktisch sowas.
2: Ja, das ist ja der Grund, warum die Astronauten da so hüpfen konnten, ne? weil, sie, ja. weil sie kaum was wiegen. Ne? So ungefähr. Darum haben ja. sie vom Boden abgehoben. Aber ihr seht, man kann auch immer wieder den Spagat von von Tinder oder vom Clubhouse in den Weltraum schaffen. Das
0: geht immer.
1: <lacht> das stimmt. Und umgekehrt, und umgekehrt, das, stimmt. das geht auch.
0: Lieber Alexander, das war äh, total spannend, hat sehr viel Spaß ja. gemacht und war interessant dir zuzuhören. Ich äh, werde auf jeden Fall jetzt, wenn ich mal Zeit habe, was bestimmt passiert, öfter mal in deine Räume reinschaue. Ja, gerne. Und genau. ähm, übrigens, ich habe neulich auch noch einen Raum, den fand ich sehr lustig, den muss ich einfach mal empfehlen. Der heißt, er war so ein Schwein. <lacht> er
2: war so ein Schwein, Das ja.
0: war war ist ein, ein, ein Raum, wo aber auch die Männer mitreden dürfen, aber wo nur quasi ein bisschen lustig mit mit zwinkerndem Auge über die Ex-Freunde oder Ex-Freundinnen äh, hergezogen wird, ohne dabei Namen zu nennen und äh, wo Aha. wirklich nur rumgeheult wird, also im... Mit einem zwinkernden Auge, wie gesagt. Das war ganz lustig. Und ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich bei Laune zu halten, ja. dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und Jana, Alexander, habt ihr noch Schlussworte?
1: Ja, also ich würde mich jetzt auf meine Weltraumreise vorbereiten. Mhm. Ähm, ich denke, Alex macht das schon alles fertig. <lacht> das war doch unsere Kooperation, oder? Ja,
2: muss ja nicht viel mitnehmen, Jana. So ein T-Shirt reicht ja. Und vorher machen wir ein bisschen sinnliches Nasentraining und dann ist alles du? Gut. Meinetwegen, du. Also.
1: Ich fliege auch nackt hoch.
2: Ja, du. Ihr kennt ja noch diese.
1: Hauptsache. Ihr
2: kennt ja noch diese diese Gruppe Doof, die Doofen. Kennt ihr das noch? Diese Gruppe, diese, ja. diese beiden, wie ja. Galt Boning und so ne? Dieser berühmte Song, ne? Mief, 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 nehme ich auch, wenn ich stinke und so weiter. Das gab's es noch mal, dieses Lied, ne? Das ist schon ewig her. Nein, aber ich hätte gerne noch ein paar Schlussworte, wenn ich darf. Ähm, ist mir mal ganz wichtig. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, alle Astronauten haben die Erde mal von oben gesehen und haben sich sozusagen verändert in Richtung Demut. Und ähm, alle eure Hörer, und das gilt auch für die Paare, alles. Alexander Gerst hat es mal so schön in seiner berühmten Sprache äh, an seine Enkel gesagt, kurz bevor er dann wieder von der Kapsel wiedergekommen ist. Und ich, ich möchte das einfach nochmal wiederholen und die Leuten reinrufen. Ähm, wenn ihr da oben die Erde seht, ich habe es leider noch nicht gesehen, ich kenne es auch nur von Bildern, von Erzählungen, aber äh, selbst wenn ich die Bilder sehe, dann siehst du nur eine Erde. Du siehst nicht mehr für die Zuschauer, für Zuhörer da draußen. Und du siehst nur eine Erde, du siehst keine Grenzen. Du siehst keine Farben, kein Schwarz, kein Weiß, kein Gelb, kein Rot, was immer du haben willst. Eine einzige Erde. Und dann siehst du, dass da irgendwelche Idioten, die nennt man Menschen, irgendwo Wälder verbrennen. Ja. Das siehst du aus dem Weltall. Ja. Du siehst, dass irgendwelche Idioten Bomben werfen und explodieren. Und du siehst keine Grenzen. Und du fragst dich, wieso machen die das? Wenn du dann daneben jemand stellst, der den Gott oder sonst irgendwas oder Gaia, die Erde sozusagen, als Geistwesen, dann wird sie nur sagen, wir haben die Dinosaurier überlebt, wir überleben die Menschen auch.
1: <lacht>
2: Aber ich würde, ich, mein Traum ist, dass wir eine Erde haben, wo noch Menschen drauf sind und wir es endlich verstanden haben, diesen Planeten so zu nehmen, wie er ist und ihn nicht so zu machen, dass wir ihn zerstören. Das ist so mein Anliegen, egal wo ich auftrete oder wo ich bin, den Leuten auch noch mit auf den Weg zu geben, weil das ist so eine Mission, die haben alle Astronauten. Selbst die Weltraumtouristen ja. werden, wenn sie wiederkommen, davon erzählen. Und das ist eine große, große Chance, die auch in der Pandemie geboren wurde, weil sie total unterstützt wurde durch das, was Astronauten erleben. Mhm. Wir konnten unserer Erde ein bisschen Luft verschaffen durch die Pandemie. Und ich hoffe, dass die Menschen das verstanden haben. dass wäre mein Appell.
1: Mhm. Und ich glaube, da können wir alle noch was für tun.
2: <lacht> ja. Alle. Sehr schön.
1: Alle. Vielen Dank, Alex. Es war ein super spannender Talk mit dir. Ähm, an, gerne. an alle Hörer, also ab zu Clubhouse und äh, folgt ihm. Und jetzt <lacht> die letzten nicht. Worte nochmal an dich, Olli.
0: Ich fand's sehr schön. Ich freue mich, dass es schneit und ich freue mich auch, dass wir hier auf der Erde sind, muss ich sagen. Ich würde wirklich gerne mal sind Blick sehen, aber ja. ich bin einfach zu um mich in irgendeine Rakete reinzusetzen. Darum für mich fällt das flach, aber ich guck's mir einfach ich an ein und höre zu. Ja, das finde ich sehr schön. <lacht> <lacht> okay, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Es war wunderschön mit euch beiden zu plauschen. Mhm. Ähm, ich werde werd mir jetzt gleich, ich gleich ein bisschen äh, was zu essen
2: machen und dann lege ich mich hin. <lacht> Habt
0: ein schönes Wochenende.
2: Oliver, du hast mein Mitleid mit Jana in der Quarantäne. Viel Spaß noch ja. mit ihr. <lacht> alles klar. Wir sind ja nicht zusammen in der Quarantäne. Darum das stimmt. geht das alles. <lacht> okay, alles ein gut. schöner Abend. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Hm, Ihr fragt euch auch nach jedem Date, wie es weitergeht? Dann bleibt einfach dran.
0: Denn jeden Freitag verwöhnen wir euch mit einer neuen Folge Großstadtdating. Liebt und lebt mit uns
1: auf Facebook,
0: Instagram, Twitter und TikTok
1: und hört uns völlig kostenfrei
0: auf Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts, Amazon und YouTube.
1: Stalkt uns auf der Suche
0: nach der großen Liebe,
1: nach der ganz großen Liebe.
2: Jeden Freitag eine neue Folge Großstadt Dating.